0: 这部片大家其实可以放下以前对变形金的那些的印象，它其实的像是一个青春片，还是讲人类情感的一些故事，甚至到最后有那么几个镜头让我想起了《水形物语》
1: 。好，欢迎收听新的一期什么电台，我是孔老师，我是娜老师。今天我们录的这个节目呢是这个大黄蜂，啊，就是为什么录大黄蜂呢？是因为。呃，未来两周呢，就是确实没有节目可以录嘛，所以就找大黄蜂录一下。这是目前为止在中国院线上比较值得关注的一个好的一个大片嘛。与此同时，王老师那边北美那边的王老师在那个墨西哥那边度假，所以也不好录节目，所以我们来录一下。在我们节目正式开始之前呢，我们要特别感谢一下那个 IMAX 啊，这个专门请我们看了一下这部电影，因为这个电影正经是在一月四号上映，对，大家听到节目的时候其实已经上映了。然后我们其实是在一月一号啊，就是我们在二零一九年的第一天。我们来看了这个片子，所以呢，我们就觉得啊，可以给大家录一下这个节目。然后还有我们，主要还
0: 是感谢这个 IMAX 爸爸是吧？请、啊、请我们去看的电影，不好意思不录啊
1: 。这话说的多不行愿是？对。然后我们的这个微信公众号 SMFM 2 0一六啊
0: ，SMFM 2016
1: 。哎，关注我们的这个微信公众号呢，就可以加我们的微信粉丝群，然后跟我们大家一起来聊聊这个电影，说一下我们的电影的新介绍啊。首先是这个评分，这个片子呢，其实呃目。目前为止，因为没有大规模上映嘛，但是它在北美已经率先上映了。对，所以说豆瓣里也,也能看到它的评分，目前是七点四分，嗯
0: ，还可以。
1: 它、呃、代表了可能提前看的观影的媒体或者是一些海外的同胞们看片子的这么一个分数。然后呢，完了以后 m d b 是七十三分，嗯，大概也就是差不多这个水准，在七分到八分之间的这么一个区间。这个烂番茄呢？这个是评分是九十三分，说明这个片子的完成度非常高。因为烂番茄其实代表了，就是我们说了很多次，就是它只分烂番茄和好番茄。好番茄就是你觉得它片子合格，烂番茄就是不合格。所以说呢，说明大部分的这个观众呢，还是觉得这个片子还是非常值得看，完成度很高。然后最重要的就比较苛刻的 Metascore 的成绩大概是六十六分，嗯，也就是一个。啊、呃，一般这样子一个成绩，对，对。然后我们说一下票房，因为我们在录这个节目的时候，就是我们看完以后直接录的，所以说呢，中国的票房目前为止是没有的啊，还没有上映。然后我来大概跟大家说一下这个片子的总票房，北美本地的话大概是六千七百多万。然后在海外票房大概是九千万左右，所以差不多加起来是一点五亿美元的这么一个成绩。这个片子因为它的成本其实也不是很高，相比来说，那它的片子，我觉得目前为止以它的这个口碑来说的话，还是有非常大的机会能够得到一个比较好的成绩的。
0: 虽然这部片子还没有上映，但是我们已经可以看得到,到它的预售票房了、嗯。它的预售票房呢，现在基本上是在六百八十四万左右，那肯定也是日渐在攀升了。嗯、那它的首日预售排片占比达到了百分之八。八十五点一，然后猫眼上也有十五万人，十五万多人吧、嗯，标注了想要看这部电影，所以这基本上是属于二零一九年中国内地市场第一部开年引进大片。嗯，我觉得大家应该对这片子的关注度应该还是很高的
1: 。对，因为这毕竟代表了一个一大批人的这么一个童年嘛。对，因为这次大黄蜂的一个一大亮点就是它是以这个八十年代的一个复古造型出现在这个荧幕面前的。然后呢，这也是第一部没有这个买拷贝的这个变形金刚，所以大家非常期待啊，这个东西终于可以有这个机会不烂了。对，然后说到这儿，我们可以说一下主创了。嗯，这个导演啊，特莱维斯奈特啊，这个人可能大家不是很熟悉啊，不是很熟悉。他的父亲可能会有一部分人知道，他叫菲尔奈特。菲尔奈特这个名字可能还有一部分人还是不熟悉，那怎么办呢？这个人他创立的公司大家会很熟悉，叫耐克、哦
0: 、啊，
1: 对，运动商业巨头。所以说呢，这个导演就是传说当中的说，这个电影要是干不好的话。就得回去继承上一家业，你知道吗？
0: 那是替他高兴还是替他高兴呢？<笑>
1: 对，然后很多人就是看完这个片子，包括我们觉得看完以后还不错，就说啊，可能这次奈特就没有办法继承家业，就
0: 是奈特不能继承耐克了啊。
1: 对，所以说呢，<笑>这个奈特导演除了这个本身他是呃变形金刚的这一部的导演之外呢，他之前其实是一个挺有名气的这个定格动画的这么一个导演。啊
0: 、呃，对他其实之前做的更多的是美术方面的工作。对，然后第一部自己导演的动画长片，我们。也节目中也讲过，嗯，就是九宝与二玄琴，嗯、呃，
1: 对，就魔玄传说在，对
0: 对,对对对对
1: 对。之前也参与过，像那个莱卡，他是莱卡公司的总裁嘛，嗯，对，他成为莱卡公司的总裁的原因呢，是因为他爸觉得他太辛苦了，他因为本来刚,刚大佬说了他是一个美工、嗯，然后他干的其实也是非常基础的工作、嗯
0: ，对对对，一个美术指导就跟美工还是不太一样，虽然我们美术一般干的都是工地上的活，但是你也不要这么赤裸裸的喊人家美工嘛、啊。制造以
1: 前他真真的是美，工嘛。对对对对对,对,对,对他，他确实是因为喜欢这个定格动。动画从底层干起的是，莱海公司，因为是一个非常有名的就定格动画公司，像那个《通年男孩诺曼》啊，像《僵尸新娘》啊，都是拿过这个奥斯卡的提名的这么一个水平的公司，所以他从这个一步步准备想这个顺顺当当的就从底层干起，慢慢的这个闯出一番天地。但是他爸一看说，哦，你这个干这种事情哇，好辛苦啊。要不我把你公司买了吧，然后让你当老板就好了嘛，就，然后就造成了这么一个结果
0: ，非常无奈啊，<笑>就是，我不要当总裁啊
1: 。<笑>这个事情就是这么的，呃，非常的有意思，所以说呢，给大家就介绍一下，就是有钱
0: 就可以任性是吗？有钱就可以为所欲为啊、
1: 嗯呃。真的就是这样，你看大老师，万一就是说什么他爸爸爸很有钱，把他管公司买下来，就
0: 没有这个万一，就是很可惜啊。嗯、这个、嗯对对，我爸太不努力
1: 了。<笑>加油。<笑>哎呦，收回来，收回。来。对，然后说一下主演啊，这个女主演叫海利斯坦菲尔德。对，呃，这个女主演呢，她今年是九六年的一个小姑娘，就是哎，也其实也也不小了。然后她之前出名呢，是出演了这个科恩兄弟的一部片子，叫《大地惊雷》。对，然后他最近呢，大家很熟悉的，我相信很多人都听过他的声音，为什么呢？是因为他是那个蜘蛛侠平行宇宙中章这个格温女侠的这么一个声音的声优。嗯，嗯对,对，所以说
0: 海莉斯坦菲尔德其实在美国是非常非常火的，哦、她从她十几岁出道开始就一直火到现在，属于那种没有出现过事业低谷的小姑娘。哦、的的对，是的，是的。然后她除了在这个大地惊雷里面出演角色之外，她其实还演了一部我很喜欢的电影，因为。里面有非常喜欢的这个。呃，一下就忘了他的名字了哈哈。出演了一个我非常喜欢的电影，叫做《安德的游戏》。然后因为里面有我非常喜欢的阿萨、uh, 啊，阿萨 b u t t e r f i e l d 然后呢，其实我对他的脸熟悉起来是看到《Begin Again》这部电影，叫做中文翻译很别扭，叫做《再次出发之纽约遇见你》。但是应该很多人都知道这部片子，就是我们的绿巨人和凯拉奈特利小公主一起演的那一部音乐的片子、oh. 啊，大家应该有有所印象。然后他在里面出演的是绿巨人。女儿，嗯，绿巨人
1: ，好
0: 吧，对,对对，这么说大家应该能够反应的过来吧？嗯，对，就大家知道我，我也非常推荐这部电影啊，就是我觉得大家可以在圣诞节的时候不要只看《真爱至上》这样的电影，那么看看《Begin Again》也是很不错的呀。嗯、也是个爱情
1: 片，
0: 对、呃，不能不能讲是一个爱情片吧？它其实跟情感有关的，然后也是就是改变自己，然后与过去说再见的这么
1: 一个故事吧？啊、对，有点励志，嗯嗯。好，那我们说下一个啊。对，下一个叫约翰·塞纳。嗯，这个大老师熟悉吗？嗯，一点都不熟悉。好的，那我来说一下、啊嗯、好的。对，维尔塞纳他其实在美国非常的有名，嗯，但他不是因为演戏有名，因为他是美式摔跤运动员。啊、嗯，就是这个在就熟悉美国文化的可能就会知道，就是美国的那种就是肌肉摔跤，就是一个非常非常诡异的一些个项目啊。就是他说是一个体育运动，他其实更多是作秀，然后他会有什么什么 beef 啊，有会有这种所谓的创造出来的那种专门设计的动作、啊。就大家看上去，大家都打得非常非常的花哨、乱七八糟的，其实都是安排好的，包括每场谁和谁赢都是一个秀。但是美国观众呢又特别认这个事儿，就他们即使知道这东西他妈全是假的，但是永远看得非常投入，就看这个综艺节目就跟你看电影是一样的。所以他那
0: 你这么说，我国的综艺观众就不是
1: 很服气了
0: 啊？那大家也都知道都是假的呀，大家不是看得也很开心吗
1: ？这、啊、还不太一样，像比方一般来体育竞技类节目的话，<笑>嗯，我们前面的环节怎么设定？他体育总是。正刀之下打总有输赢嘛，嗯，但这个东西是这样，他连输赢都是安排好的，然后观众也知道，然后故意会有很多树上真的就很好玩，跟一个喜剧似的。大家如果有兴趣可以去看一下这个视频，特别逗。然后约翰塞纳呢，就是在这个项目里边非常出名的一个演员，同时好了，你看连连称呼都不说人家是运动员了，说是一个非常
0: 出名的演员，<笑>
1: 因为他们真的这帮人是演员，知道吧，就特别有意思，太惨了。呃，对，然后呃他的一个非常著名的同僚呢，大家。应该在很多电影里看到过，叫巨石强森，
0: 同僚啊，同事啊，这是都是干这个活的。对对对,对,对,对,对,对，我们以前认识啊，啊这个台词有没有很熟
1: 悉？对对，这个巨石强森呢，大家看《速度与激情》里面也出现过，也是肌肉猛男的这样的一个人，现在已经是好莱坞票房最高的这么一个导演演员了，
0: 票房最高，同时也是薪资最高的一个男明星啊对
1: 。对，所以说呢，这个约翰塞纳呢，其实也是一个非常有名的这么一个演员，但他实际上没有那个巨石强森那么出名。然后呢，他演的片子呢，也主要有以这种动作。喜剧片为主啊，因为他长得就比较的这个憨厚。然后这个人还有一个特别重要的特点，他是有自己的 B G M 的这个人。嗯，怎么说？就是、他有一个非常标志性的这个出场，叫 y o u s a n a 然后出一个那种很劲爆的音乐，然后我们的节目也会播上这个音乐。啊，这是他的一个标志性出场动作。啊、uh -huh. ，他出现的所有的场合和片子里面，几乎都要有这么一个东西在里面。
0: 所以他在这个片子里面他演谁啊
1: ？所以他这个片子里面演了一个上校。
0: 啊啊、uh -huh. 呃！但是这个东西不重要，他演了这么
1: 一个就是美军的这么一个老。哦、oh, oh, ，就就
0: 就破相的那个人，就像那
1: 个一开始跟这个大黄蜂有这么一个接触
0: 有 beef 的人
1: 对、嗯，对。然后完了以后，还有一个名字叫算男主吧，嗯、一个对，就那个蓬蓬头的黑人小男孩，是叫小哈尔的兰登伯格。呃，这个演员之前呢，其实演过一个非常有名的这个片子叫《爱你西蒙》，嗯啊、呃，这个是关于这个青春的爱情的一些片子。然后包括之后会在这个我们。詹姆斯·卡梅隆监制的《艾丽塔：战斗天使》出演这么一个角色，大家可以去关注一下。然后我们还之前还在这个《蜘蛛侠兵：兵英雄归来》里面也出现过、啊，所以说这个也是一个慢慢呃起来了这么一个小的年轻演员。所以这个阵容呢，大家也可以看到，又是一个标配的这个就是男女主角一定要不同肤色的这么一个一个现在好莱坞的非常流行的这么一个状态，而且是作为女主戏，然后男孩是作为陪衬的。
0: 对，所以其实就你大大家可以去想这个类型啊，就是如果你把男女的角色对调一下的话，就是以往的类型片了。对，现在只只不过是说好像把男性的角色的性格安插到了女主的身。原来傻白甜的这么角色安排到了一个男生的身上，大家就觉得哇，好棒啊，好女权啊，好政治正确，嗯
1: ，而且一定要这个颜色肤色不一样才行，
0: 对对,对对，最好
1: 是一个多国混血的就更好了，<笑>对、嗯，这个是现在为止我们看到的好莱坞的这么一个趋势啊，当然这个也是没有办法的事情，
0: 那这个也不是什么问题，但是我就觉得真的不一定每部片子都要这么做，就是如果你有这样的意识，自然是好的，没有问题，但是是否真的有必要安排这样的角色去这么做，你就。就要赋予它的这个合理性，对吧？像你把的这个时代背景安排到了八十年代，那。我觉得这个事情可能就具备一定的合理性。那、啊、如果你要再往前推，比如说你安排到《水星物语》的那个年代、哎，那这个东西就不是很合理了。对，所以说怎么讲？我不反对好莱坞就是现在的所谓的政治正确趋势啊。刚才我在节目里说过很多次了，我不反对。但是就是你一定要赋予这个角色他为什么是这个肤色，或者他为什么是这个种族的合理性
1: 。嗯，啊、好，那我们把这个演员介绍差不多，我们来说一下这个、嗯哎、我进入我们的这个打分环节，大老师来打个分吧
0: 。呃，我刚看完之后，我就在豆瓣上打了分啊，我去。是我的十分制打分的话是五分呢、啊，豆瓣上的标准的话我还是给了三颗星，所以说其实在我心里它是一个五分偏高这么一点往六分去的这么一个趋势、嗯。为什么这么说？就是我觉得它总体给我的观感还是挺有娱乐性很高的，嗯、就是你作为一个可能十五岁以下甚至十二岁以下的观众，你去看这部电影，你会觉得哎还挺有意思。但是你一旦就是你这东西你根本不能想，你一想就觉得好像东东缺一块西缺一块。就拿个简单的例子来说。就比如说，女主在呃剧情当中有一个弟弟、嗯，那这个弟弟看上去应该是同母异父的这个后爸的这个儿子带过来的。那一开始这个弟弟就跟他各种作对啊，然后爸爸妈妈也都喜欢弟弟，不理他，感觉他是家里很孤独的那个早熟的少女。对，但是突然。突然之间，弟弟就叛变了，就跟他一波了。我也不知道为什么，就是他说来来来，我给你讲个小秘密，然后也不知道那个秘密是啥，然后就一起看了个电视，然后弟弟就就就转变了
1: 。这个倒是可以说一下，我觉
0: 得很奇怪。然后还有比如说像这个。这就是属于在我看来属于非常生硬的一个状态，还有里面出现了很多次反派变形，非要先变回汽车，然后才能变成升<笑>直升飞机等其他形态。我不知道他们是不是这个设计就是这样，你一定要先变成汽车才能变成别的东西，就就感觉跟神经病一样，上一秒还是个人，然后下一秒变成汽车，然后又从汽车变成人。我不知道是变成玩呢还是在干嘛。
1: 所以，大老师其实第一句话就是想说，<笑>做个人吧，<笑><笑>你
0: 们做个人吧。对，<笑>对我这就,就是你们能不能就是精神不要这么。分裂啊，就是好好做人， okay, yeah. 对我，所以我就觉得，呃，娱乐性 OK， 然后故事的话也还较为完整，那、嗯、人物肯定是有些问题，然后画面的话也还不错，嗯，所以总体来讲给一个不高不低的五分，那么尽量往几个分上靠吧
1: 。OK， 就刚大佬说是个问题呢，其实就是这个小男孩为什么后来跟他们干了呢？是因为他应该是看到大暴风了。就是他知道大黄蜂这个东西的存在了，那么我觉得就如果我是那个小孩的话，我操，我他妈当然站这一边了，我他妈太酷了好吗、嗯？
0: 可是电影里面真的没有镜头交代说他有看到这个大黄蜂变形的这个事情吗？
1: 呃、嗯，对，但是就是他肯定是知道的，因为跟他让他入伙了以后，就是说肯定要给他解释这个事情的，嗯，就是他肯定是知道有这个东西的存在了，我我是这么看的了，嗯,嗯,嗯，这种就,就从这个角度来讲，他也是合理的
0: 。行吧，这个属于小男孩的视角，这个、孔老师给大家解释了一下，但是我觉得我是不能理解。
1: 对，好，然后我们来说一下我自己看法，其实这个片子我大概也就给应该三颗星到四颗星之间吧，大概是六点五分这样子的一个区间分数、嗯，呃，为什么呢？因为首先这个片子。剧情还是很完整的、啊，他这个该有的这个人物变化，包括他整个情节的设定，到后面的一些包括跳水那些设定啊，包括他的一些背景交代的很清楚。然后呢，打斗也非常的干净利落，包括大黄蜂本身的这个塑造也做的还是很令人满意的。然后这个故事讲的也非常简单，虽然很套路，真的非常套路，但是非
0: 常老套。对他始终在我这儿达不到及格分的原因就是真的太老土了，非
1: 常套路就。但是怎么说呢？他套路的话，他是安全牌，打完以后他是没有什么毛病的。嗯，把这个。东西讲完了，那么就跟一些强行要反套路的片子比呢，我觉得还是要我更鼓励这样的片子。实话实说，那从
0: 商业片的角度来讲，<笑>确实是这样，就是怎么讲，就是你要想好好赚钱，就拿拿出一副尊重这个金钱的态度来，那你就打安全牌，这个也没有问题。但是我个人还是觉得说，哪怕是商业片，也可以选择一些更新鲜的方式。你做不好是做不好，但是如你如果永远不去做的话，那就我们就没有新电影可以看了，就反复反复就看这些类型片吧，那就没有。意思了
1: ，嗯，因为因为说实话，就是像我们这种饱受《变形金刚》四五就荼毒的这种人，我就希望这个故事能正常一点，你知道吗？<笑>因为麦考贝那个、后面那个故事已经已经没有故事了。<笑>对
0: 对，麦考贝的问题，他不是说他试图突破的故事类型而导致的，而是他为了画面放弃了故事，<笑>这是两这是两种不同的方向。
1: <笑>对，所以当我们看到大黄蜂在好好讲故事的时候，我我就松了一口气，你知道吗？嗯，对吧、啊？起码能看下去的，就是这样。<笑>对,
0: 对对对，因为这部片大家其实可以放下以前对《变形金刚》的那些固有的印象，它。其实更多的像是一个青春片、嗯、成长片，它不太是一个动作片。虽然说里面动作就很精彩，我这点我是认同的，但它更多的是还是讲这个人类情感之间的一些故事，甚至到最后有那么几个镜头让我想起了《水形物语》
1: 。OK， 那我们来具体要说一下。<笑>对,对，然后我们就把分成打尾后来说一下大家比较喜欢的地方。嗯，大佬你可以接着说
0: 。啊、嗯呃，我喜欢的地方呢，就是刚刚说了它的动作场面，尤其是开场的在那个赛博坦星球上那那段打斗，我觉得是非常的干脆利落的镜头。的调度也好，哈，包括大黄蜂的动作设计也好，很符合他这个人物的特性，就是因为他身形在所有的这个汽车人里面算是比较小的嘛，对，所以说他动作非常的灵活、嗯，有很多腾空、很多旋转的这样的一些动作，能够利用他的这个小巧的这个身材的特点，哎、然后完成一些他的动作，旋
1: 转跳跃，你们闭眼是吧？哎，对，差不
0: 多这个意思啊，对我觉得这样挺好的，这是其实有用心在想，因为我在洛杉矶的时候，我们去环球影城嘛，然后环球影城排队最长的一个项目就是。是变形金刚，嗯
1: 、呃，我玩过那个。
0: 对，然后我觉得他在开场这一段打斗特别像我在环球影城、嗯、做的那个过山车那次，那个就它有点像三 D 过山车一对,对对对。就如果大家去过上海迪士尼乐园的话，这个形式就跟上海迪士尼乐园的那个《加勒比海盗
2: 、
1: 嗯》那个
0: 形式是差不多的。沉默宝藏之战那个。嗯、对对对，就是那种形式的一个三 D 的电影，让我想到了那个东西。我觉得我不是说它像娱乐项目就不好，而是说反而是它有很强的娱乐性，然后画面也很好看。嗯动作也很流畅，这个我觉得是我比较喜欢的地方。其次，我比较喜欢的地方就是，自然是他这个怀旧复古金曲啦，对不对？哎、还有包括就是，我觉得最巧妙的设计是那个收音机，嗯，因为大黄蜂就是失声了嘛，就是不是被卸了那个模块了，那被反派一开始的反派叫什么来着？
1: 那个反派叫红蜘蛛
0: 啊，对，就一开始那个飞机人儿、嗯、啊，把飞被飞机人儿撬了这个红,红蜘蛛叫红蜘蛛，飞机人儿什么玩意好，红蜘蛛，好好红蜘蛛被红蜘蛛卸下了这个声带，就像小美人鱼被夺去了声音一样，啊、<笑>一个非常迪士尼的故事。<笑>
1: <笑>所以他就把他的那个什么尾巴给放弃了。<笑>对
0: 对,对，他放弃了他作为汽车人的这个身份。啊，妙了，说回来，就是我觉得收音机的设计非常巧妙、嗯。他通过不同的调频，然后剪接不同的节目也好啊、嗯，然后音乐也好的台词和歌词，嗯、然后完成了他想跟女主交流的这么一个愿望
1: 。对，这个其实就是解释了一下，因为《变形金刚一》的时候，对，大黄蜂其实就是这样来说，就不会说话的。对，他就是通过这个 radio，、嗯、这个就所谓那个收音机来。来完成这个对话动作的，他其实就解释了这种功能是怎么来的。嗯，从这个变形金刚一到变形金刚。四，我印象当中啊，大黄蜂,蜂这个东西一直没有修好过。
0: 对，不是也不知道这个技术到底是有什么难关啊，就是一个声音系统都修不好、嗯。那好像我记得是到五吧，然后大家就当时铺天盖地的新闻标就是大黄蜂,蜂终于说话了
1: ，嗯、<笑>医学上的奇迹啊，嗯、他应<笑>他应该用的这个全健的这个自然疗法，<笑>看他会说话了。<笑>嗯，是嗯，
0: 所以我觉得这个地方的设计还是蛮巧妙的。嗯，嗯
1: 嗯这一块其实是很有意思的。大老师其说到了一个，这刚刚复古的问题。嗯。就是复古的问题里边有一个很逗的，就是里边出现了 Walkman， 嗯，对吧？就随身听，我们大家知道的、嗯。最关键的是，我们这个海丽小姐姐，就是这个女主啊，她是一个九六年的，她比小龙大一岁，大概这个年纪，她是没有用过随身听的。所以说呢，当时把这个东西交给她，她说：“我、oh, 操，这东西怎么用？”<笑><笑><笑>就后来还需要工作人员跟他说啊、哦，这个摁摁一下，它是可播放的，然后就大家知道哦，原来还可以这样子。对对，这个就是出现了这个年龄代沟了，因为它的年代设计是八七年的。然后为什么设计到八七年，其实有讲究的，因为美国的这个变形金刚动画片，因为大家知道变形金刚它是日本的玩具，但是但是美国呢把它变成动画片的这么一个过程。嗯，然后八七年是最后一年的变形金刚的这个连载结束。
0: 哦，就是它的结
1: 束就是八七年，所以它这个设定呢，也在这个设定它是也是有一定的讲
0: 究啊，用心了用心了，我决定给它再提一点分数，可能现在可以达到五点六分啊、哦哦哦哦，你说不定一会儿聊着聊着就变成就结尾的时候就变成六分了，有
1: 零有整的这东西、嗯，对对对。那我来说的话，其实我有个比较喜欢的，还是一些剧情点的设计，嗯，其实这个片子吧，就是怎么说呢，我觉得啊，它是一个穷人版的变形金刚一。
0: 你不觉得吗？就是起源故事，就相对没那么有钱，炸不炸不动，
1: 还是就是一个年轻人和一辆车的故事。嗯，都是刚满十八岁，都是想拥有人生当中的第一辆车，是对，然后都遇到大黄蜂，然后。之后的故事走向如出一辙，对，就是他的有点像
0: ，就是换了一个人，就女版的这个吧。故事对
1: 就是同样大黄蜂，就是每次带新人的感觉、嗯，你知道吗？就是发现了这辆车跟这个车培养出来的感情，嗯、后来政府过来抓他，一会反派过来要抓他，最后跟反派打决斗一下，然后政府承认他了，就整个流程是一模一样的、嗯。那他打动人的点还在于就是这个人和这个车之间的感情。对，然后这个里边其实里边比较重要的一个小女孩本身的这么一个成长，她跟第一。部。《变形金刚一》里边那个男主不一样的是，这个小女孩的家庭是有一定的创伤的。嗯，对她就是因为存在，就刚刚大老师讲的，这个父亲离开她了以后，然后母亲改嫁，然后生活相当于寄人篱下的一种状态，然后又恰逢青春期有很多的问题，然后她以前喜欢跳水，咋现在因为父亲不在的原因，她又不跳了。父亲心脏病死了，然后她有一个心结，所以说呢，她在这一块其实下了很大的笔墨，就是这个小女孩在整个过程当中是从一开始忽视家。家人的爱，到觉得他自己没有人爱他，到觉得他失去父亲以后非常悲痛，到最后以后他感受到了家庭对他的关爱，他这个人有了一个成长，他是有这么一个情感经历，这一点呢就是非常清晰的一个脉络，其实就把这个故事能做得比较好。里面有一个非常好的剧情点，就是在于他跳水这一块当他一开始一直就是说我不能跳，因为我的父亲不在了，这是我跟我父亲之间的这么一个情感的连接，我就没法做到这个事情。到后来大黄蜂。因为这个把那个反派那个应该是闪电吧，我忘了那个、女八天虎把他撞死之后，大黄蜂就掉到水里边去了，然后女主毅然决然地跳下来去救他，这个他其实完成了这么一个他的一个成长，所以他终于可以去找到了一个新的一个情感的寄托的这么一个东西。但
0: 是说到这里，其实我有点没想明白、嗯，就是这个女主跳到水里面去之后，她如何能救起大黄蜂呢？呃，这其实并不重要，对不对？他<笑>主主要是他又不是海王，他怎么能
1: 凭一己之力把一个汽车拖出水面呢？表明一个态度啊,啊，对，他是一个态度问题。对对对，就是、就是、女主，就是比方说这个媳妇儿和妈去掉水，你该救谁、嗯？咱跳不跳咱一回事，但是你得表明态度是吧？对、嗯、对，这个东西你需要来说一下，就是他有一个情感的变化，就是他愿意为大黄蜂去跳水了。那么说明就是大黄蜂就填补了他这个父亲缺失的这么一部分的情感的。大
0: 黄蜂真是太厉害了，又能当宠物，又能当男朋友，还能当爸爸。
1: 呃、对，对<笑>这
0: 个这
1: 个对这个也是这个大家看完以后，很多人说这个大黄蜂就是。就人设做的比较讨喜的，就是感觉就是万能啊男宠的那种感觉、嗯嗯，特
0: 别厉害，嗯、特别厉害对。对，但我觉得像这种属于所谓的人物弧光转变是也是一个特别经典的一个编剧套路。啊。像我们之前上过的一期节目是那个《网络迷踪》，然、嗯、后前段时间在国内也上映，了，其实也是这样的过程。对、嗯，就是也是父女之间啊，因为妈妈的去世，然后有了一些隔阂跟心结，但是一直没有去，因为这件事情梗在心里，没有去说开，然后导致了一系列的悲剧。那么在故事的结尾，也是女儿解开了心结，然后把电脑桌面换成。从从妈妈的合影变成了跟爸爸的合影、嗯。对，其实我觉得这种东西老套是老套，嗯，但是你就你看你怎么运用它，它就是
1: 它弄得好的话，确实有效果。对
0: ，像网络迷踪，它其实就是用了一种很新鲜的形式去套这么一个老套的故事，嗯、哇，口碑立马就飙升到很高。那么在这个变形金刚里面，其实也是一样，它合理的运用了这样的故事模板，然后把它嵌套在了一个动作类型片里面，就会让你觉得啊，这个动作类型片一下子就变得不那么冷冰冰了，已经变得好像是一个有温情的一个故事，会让人能看得进去。所以我觉得这就是从命的导演应该做的选择，嗯、
1: 对，嗯，当时赵老师在我边上嘛，然后当时他跳的那一瞬间，我是鼓掌啊，就我觉得就是我在等这个情节点，然后他就出现了，这个让我。内心有东西被填满的感觉，非常的满足，嗯、你知道吗？对、呃，非常开心。对，所以说这个片子呢，就是我刚刚说的，还是一个传统的好莱坞的动作喜剧套路。嗯、呃、做完以后完成的非常的好，所以他能够在口碑上包括评分上得到一个比较好的成绩。其
0: 实美国那帮媒体人其实是特别传统的一帮人，他们看到他们自己熟悉的东西出现了之后，他们就会一致的鼓掌叫好。嗯、这就是为什么烂番茄的评分这么高的原因。嗯、对，因为刚刚其实孔老师有一个小错误跟小口误，啊，就是他的这个。呃，烂番茄指数高不代表观众评分高，而是代表媒体评分
1: 高。啊、对，
0: 媒体评分。高。对，对，他的观众评分高是指爆米花指数嗯、啊。然后回来说这个片子哈、啊，我在最后刚刚临时想到一点，我觉得这算是唯一的一个让我觉得特别逗的点，一、嗯、句台词，就是那个两个反派机器人不对、嗯，不对，这不是机器人。<笑>反派汽车人
1: ，反派、嗯、那个大老师，我能先普及一些个基本知识。对你说，反派不能叫汽车人<笑>哦，汽车人是抵
0: 抗军才能叫汽车人吗？
1: 国内我们叫汽车人和霸天虎啊啊，代分别代表了正派和反派啊,啊,啊,啊、嗯。啊对,不对不
0: 起，对不起，就是如果如果这里有这个变形金刚粉丝觉得被冒犯了，我向你们道歉啊对，对不起啊，咔咔咔，呃，跪跪、啊啊、了，已经跪了。然后就是两个反派霸天虎说要跟人类合作，然后一个特别就是怪咖的科学家同意了之后，他们那美国国防部就。开会嘛，说到底能不能给他们用我们的网络？然后这个时候，刚刚那个应该就是约翰塞纳、嗯，就是那个摔跤出身的那个演员，嗯、他演的那个角色，他作为军方代表他就说了一句，他说他们是坏人啊，他们都叫八千户了、嗯，你还听不出来吗？人<笑>这个吐槽特别好笑，就这是官方吐槽，<笑>对
1: ，因为这个英文名叫 Decepticon 嘛、嗯，然后 Decept 这个在这个音乐里面就有欺骗的这个词根的,那词的对，对对对对，然后就是一看他就是个反派的这个名字，你<笑>为什么还要跟他们合作？<笑>就这这是一个官方。深吐槽了，那
0: 我觉得这个这个特别逗，这个、呃、嗯
1: ，刚才大老师这个点我觉得也挺逗的，他为什么一定要变成汽车、嗯？按照传统的惯例啊，就是正派求汽车人就是以汽车为主，对、嗯，然后反派呢一般会以各种武器。可比方比方说什么飞机呀、啊、大炮啊、嗯、坦克啊，或者是有一些、嗯、或者军工的一些功能用车也是有的。嗯、对，这
0: 次这次也是个超跑，是吧？对
1: 对，但是这种美国肌肉车这个事情还是比较少见。对。然后他们能变飞机，对，他们能变飞机，然后他们还要变成汽车，然后然后变成人。但是我唯一的解释，我还是有解释的，为了缓冲。啊，对，对对对如他如果从飞机直接就空难怎么办，对吧？<笑><笑><笑>黑匣子翻出来啊、哦，应该变汽车的先。行
0: <笑><笑>操作使用说明第一条，<笑>请先变成汽车
1: 。这<笑><笑>这个事情反正看了也特别逗啊，但是对对对、嗯、
0: 对，当时我就直接在影院我就说了一句神经病吧就，然后孔老师在我边上就乐得
1: 不行。
2: <笑>哎呀
1: 我去！嗯对，然后对,对,挺对,、嗯、对,对我记得以
0: 因为以前就是变形金刚一系列上映的时候，嗯、就网上会有各种各样的段子嘛，嗯、就其中可。能。可能应该是五六左右上映的时候，就网上微博上流传一个段子，就说男生要带女生去看变形金刚、嗯，然后怎么样区分里面的反派跟正派呢？你就说你就看那些破车，啊、什么卡车啊,啊，什么老爷车，那些都是正派；啊、你看到特别帅气的超跑啊，嗯、那就是反
1: 派。对，超他特别帅气这个超跑的原因是因为这个兰博基尼。对，兰兰博基尼就是跟他们说，我一定要冠名一个，我一定要弄一个、嗯。我们实在没有空间了，我我要弄个反派吧，各位。我们实在没有空间弄个反派。<笑>对，他是这样做一个事儿，是是是，呃，挺逗的。但是就反正是传统来讲的话，其实反派的汽车会比较少一点。对对对。但是我自己也不是看变形金刚长到，所以呃，反正就大概给大家这么一个说法、呃、嗯。然后大家赵老师对这个喜欢你还有什么说？嗯、大黄蜂这个、嗯、萌的这个人设，我
0: 觉得就是对于我来讲，我完全不吃这个人设，啊、人设就他完全没有他妈完全没有击中我任何内心的萌点和我的这个少女心。对、啊、我觉得他就是为了卖萌而卖萌，然后我觉得挺无奈的
1: 啊。对。很很努力啊，
0: 就很努力、啊，但是对不起，吃不下。嗯
1: <笑>，对，所以大黄蜂这次其实亮点呢，就是用的这个老版的甲壳虫啊，嗯，就是、其实也是，一九八四年这个变形金刚 G One。就我们就就叫 G One， 它是一个系列，嗯，变形金刚系列 G One 里边最早的出现的这么一个形态车型，因为这个科迈罗大家都知道，这个是呃所谓这个变形金刚真人最,最出名的最出名的那个版本，但那个其实是科迈罗事后的通过赞助的这个形式对，它强行变成了这么一个呵呵这这个。对，但其实可以看到
0: 商业片真是金主爸爸的力量无处不在。嗯、但我觉得他其实这个电影最后玩这个梗也玩的很好，他就是演了一整部电影的甲壳虫，然后突然最后哎金门大桥上有一辆车开过去了。好像很帅的样子，他就扫描了一下，然后突然就变成了一辆这个科罗纳。哇
1: 塞，你能变科
0: 麦龙？我怎么不早说啊,啊？不对，我刚,刚说错了，不是科罗纳，是科麦龙。嗯、啤酒喝多了不好，伤脑伤脑。
1: 哎，科罗纳是墨西哥的啤酒啊、嗯。这个科罗纳这个植物呢，要参看这个《速度与激情》。
0: 对对，说到了科罗纳，我就想起了呃对对对，王老师
1: 。王老师，对，你是在墨西哥是吧？听到了王老师，就能想到了我们中
0: 美合拍。对，中美合拍啊，跟、嗯就是、王老师有什么关
1: 系？反<笑>反正就是、呃、大家都知道，反正这个说体文体两开花啊，大家多多支持。对对对对哦就不多讲了，太多讲了，嗯、这个最近就有点烂了。对、嗯，但是说到跟中美合拍，这个片子还是有关系的，因为这个片子的这个开头这个态度。腾讯
0: 影业。
1: 对、哎、对了，还是有中美合拍的。哎，圆、啊、回来了啊！对，好了，不往下讲了，上次讲太多，他们已经讲了他们五六遍，我都疯了。对、嗯嗯哎，我们就讲一遍就得啊，就刚才、嗯、提到就过，哎、对过。但是说回到这个大黄蜂这个片子，还是就是刚刚讲的，就借鉴了老版的动画片的这么一个设定。嗯，包括其实像红蜘蛛，呃，包括其他像存擎天柱啊，就里面出现的其他的，特别是赛博坦星上面的人物。的这么一个设计，几乎是按照《吉万》的当时的这么一个原始的设定来走，包括配色也好，嗯，因为他这个东西，当然，因为我们回看《变形金刚》的那个真人版，呃，一到五的时候，一开始的时候，赛博坦那个在大战的时候，我看到都是机器人打机器人，其实没各个之间没有明显的特征，然后给的解释是，他们一开始是没有这个那个所谓汽车特征的，只不过是到了地球以后，看到地球上有汽车。所以才变成那个样子，这个设定我觉得是合理的。但是在这个里边呢，我会发现他们在赛博坦星的时候，擎天柱已经像那个卡车了，就用的是吉万的这么一个当局的设定。我觉得这个虽然说它理论上我觉得是不合理的，但其实它又还原了动画片的原有设定，这个属于情怀分这个东西。是，包括这个红蜘蛛在这个里边出现是以那个 F 1 5的这个形式，也是它在这个从配色和变形方式来说都是参考了当时吉万的这么一个设定。它在还原这些情怀梗上面，其实。这是做的非常用心的一点，然后这个也是当时采访这个 Travis Knight， 他就说说我为什么要设计到这个八十年代，是因为这就是变形金刚的起源，我们就想做一个跟这个起源有关系的片子。然后我觉得他在这方面来说做的还是比较成功的，嗯，是这么一个事情。嗯、好，那我觉得其实说到这儿，我觉得夸的地方也差不多了。这个东西我们大家也都完了，没有什么太常规的，就是一部常规的好莱坞片子。那我们来说一下，大老师也讲了，刚刚很多说不禁细想啊，有很多东西。嗯，大老师来说一说，你想到了什么？就
0: 是我刚刚。那个关于就是这个弟弟从跟姐姐作对到突然就是同意跟姐姐联手合作这件事情，我已经说过了。尽管孔老师圆了，但是我还是不能接受。那除此之外呢，还有就是比较关键的一点，就是说为什么这个国防部长吧，应该是这个黑人事业的角色，为什么会同意跟那个霸天虎啊？这回说对了，对，跟霸天虎合作。首先，刚刚我们也说了，官方已经吐槽了，嗯，你都已经名字都已经这么霸气外露了，你还要跟他合作，我就想不明白他的脑回路是怎么回事
1: 。哎，我觉得里边其实有一个东西。特别好吃、啊嗯、就是我是理解的，因为这个一开始他们也觉得很很扯淡。你忘记了对科学家是那个很很狂热，我们这个有关系人了啊
0: ！科技升级了，很厉害。对，对对对我知道，就是这个东西放在了冷战背景下，而且当时这个科学家说服部长同意合作的理由也是，如果他们不跟我们合作，他们就会跟苏联合作。但是事实上呢，他们不会跟苏联合作的，因为这个人就落对对就落在了美国，就他没有 get 到这个事情的关键。当然了，作为科学家，他也不可能知道是这个原因嘛，因为他也是被欺骗的一方，他是被科学蒙蔽了双眼。我我没有想到过，我竟然会说出这样的话。<笑><笑>是<笑>、嗯、被科学蒙蔽了双眼的一位科学家，丁
1: 香医生，你们被科学蒙蔽了双眼。<笑><笑>
0: 对，这搞有点太多了，最近啊、嗯，对。然后呢，放在冷战背景下，我觉得某种程度上是加大了它的合理性。嗯。然后国防部长在后面也着补了一句说啊，因为他们帮我们升级了系统，我们知道怎么样定位到他们所有人。嗯。那么我们就可以在他们找到他们的这个 b u 币大黄蜂之后，再把这两个人灭掉。嗯。但是这个你用脚趾头想。都是不可能的事情，人家帮你们升级了科技系统，人家就不能自己控制这个系统吗？你都没有能力去学习这个东西，你还想妄图利用别人帮你升级的系统去打败别人？怎么可能？你看看那个体型的差距，你看那个武器的水平的差距，怎么可能呢？我觉得这就是一个特别努力在圆，但是你一细想是根本圆不
1: 回来的一个理由。从整篇看完，我们发现军方是完全没有能力来对，就是人类的军火
0: 实力跟哪怕一个。嗯、八天虎或者是机器人来比，嗯、都是相比差别很大的。对，所以我觉得他妄图就是利用说，我能找到你的定位哈，定位定听到了又怎么样？你能打得过人家吗？<笑>啊，对吧
1: ？谁给你的自信？啊、对吧？
0: 啊，梁静茹吗？对吧？勇气在哪里啊？对吧、啊？我就觉得这个是你，你当时看完觉得、啊，哎，他给了个理由，好像很有道理的样子。但是你
1: 一细想，嗯，这个理由不成立。怎么说？就是在战争冷战期间的话，其实双方都有一个。嗯求求求生欲，对，他<笑>其实有一种我操老子天下第一，他、嗯、这那个时候这个人的状态是这样子，嗯、我操，信对情况状态应该是这个样子，嗯、就是我、哦、操有什么搞不定的，<笑>就就那种。但是我们后来知道啊，这个唯一能够对变形金刚造成威胁的呢，就是超热导弹，就是那种真的是就是新世纪以后才会出现那种极高温的穿甲弹，才能对这个变形金刚造成一定威胁。在
0: 那个年代是不可能有这样的情况发生的。那么这个是就是剧情发展的一些问题。嗯、那再回来说，刚刚其实。这也是这部电影优点的一个东西呢。那他在编剧过程中也出现了一点问题，就是什么呢？是指这个少女成长的部分、嗯，就是家庭的情感这一块。我们在片子的前半部分其实可以看到，就是这个女孩子，呃，当然了，也是我们带入主角视角来看这个事情，他会觉得仿佛是啊，妈妈不疼，爸爸不爱、嗯，弟弟还要跟我作对。对。但是实际上，在最后影片结我们发现，其实他爸爸妈妈是爱他的，他的弟弟好像也没有那么讨厌他、嗯。但是这中间的转折和衔接就做的铺垫不够。嗯。嗯就是因为前面有一个很很强的剧情，就是说女主过生日，然后妈妈送了一个女主根本不可能喜欢的那种粉红小公举头盔，然后爸爸送了一本书，就是说微笑怎么能怎么让你变得更成功？不是爸爸后爸，就好像就是说这个父母完全不了解自己的这个女儿妓女，对吧？但是。到影片的结尾，就是这个爸爸突然就是啊，神勇的开车，嗯，然后拦下了一系列警车和一些路人车辆，然后给女主争取了这个逃脱的时间，嗯，你就会觉得，哎，为什么他前面一段时间这么不了解他的妓女，然后好像也没有试图要做出爱他的妓女的举动的时候，突然在这个时候说我要去救两个孩子，嗯、然后还放任自己的儿子在车后座呕吐了，我就觉得这个铺垫，不过就这个意图我是能够明白的，我觉得这个东西也是、嗯、剧情也是应该这么做的，就是因为其实。是她想表现的是女主一开始是因为自己内心的封闭而忽视了家庭的温暖，其实家庭是有温暖但是他自己没有感受到,但妈妈爸爸到转转、哎。但我觉得你应该在更开始或者更前面的剧情的时候，你去多铺垫一点，妈妈和爸爸其实是爱女儿的。他没有铺垫到这一层不够，那么转折的时候就会让人觉得，哎，好像有点突兀的样子
1: 。对，感觉确实是。互相之间不够了解，对，呃，对，这然后他会造成我们看的时候啊，原来这么爱他，我们没有,、啊、没,有没有感觉，对
0: 对对，你你你怎么突然就这么爱他了，就让人感觉很奇怪
1: 。但是就是怎么说呢，我我的感受是这样子的，嗯、就是其实父母也不知道怎么爱他，嗯，就首先他自己是封闭的，嗯、然后他们也知道他的生父对他有多大的影响，是，然后也知道他对这个母亲就是找到一个替代品的这么一个、嗯、不满，对说法其实是有所不满的。那么其实作为他的现在的父母也很尴尬，没有，我觉得
0: 是这样，就是说，你如果你强行要洗，你说这个后爸不知道怎么样去爱这个女儿，我觉得还是可以，就是能有一点点洗的空间的时候，因为他没有交代出。这个爸爸去世多久了嘛？对吧？对自看照片来讲，应该其实也不是特别久，对，也就是大概一两年前的事情。嗯、那这样的话，你去写后爸，我能理解。但是母亲不一样啊，母亲，你跟你跟这女儿省长共同生活，你的亲闺女十八年了，你不知道你女儿喜欢摇滚乐，你不知道你女儿喜欢修汽车，不喜欢这个小花花，嗯，这个我觉得是说不过去的。
1: 你这么一说，我还是明白了。对，对，对我来说，我可能会觉得就是青春期的时候，你的父母可能其实也会觉得啊，到底他想什么呀？这孩子。嗯对，对，他也会觉得好像你也不跟他沟通，然后不知道怎么去理解你，就会有这样的。嗯嗯嗯、对，
0: 但是我觉得如果更好的做法就是说表现出一些父母可能因此而产生的尴尬，而不是就是纯粹的对抗、跟愤怒和不理解、嗯。对我觉得这一点是他有欠缺的
1: 。OK，、嗯、我觉得可以啊。然后大老师还有什么要说的
0: 、嗯？嗯、我觉得基本上差不多就是这些吧
1: 。OK，、嗯、那我们节目其实说差不多了
0: 。哎，洪老师就没有缺点要说吗
1: ？呃，我刚刚就是讲的是，我觉得这个片子我是满意的。嗯、啊，从某种程度来讲，那
0: 你也才给了
1: 六分到七分嘛。因为我觉得就是高潮戏有点无聊，你知道吗？啊、就是这这个
0: 对，说到这里，我觉得这其实也算是一个槽点吧。嗯、就是女主就拿了个钳子，然后咔嚓一下就给剪剪没了，然后这设备就坏了
1: 。这,这都什么高科技，对吧？嗯、这这对，这、这个这个东西我也是搞不明白。但但就怎么说呢？就是感觉就我很难说清楚到底什么感觉。但是我感觉看得出还是困。他困的原因是因为我觉得就是。可能是我看了太多的机器人打架了吧，嗯，已经真的是审美疲劳了。就虽然说在这个，刚刚大老师讲了，他在这些武打的设计上是有设计的，对，跟以前比是有设计，但他仍然是一个就是两个机器人打架喽。然后就互
0: 相拆零件喽
1: ，遁天堕地了，对吧？就就你还要怎样了？就是看完以后你还能玩出什么样的花头？它从视觉上，我们我们叫视觉器官有两种，嗯，有一种就大家就知道，我们就说啊，那个什么，我做了一个你没有看见过的一个东西，比方说变形金刚打架，我们在看第一部的时候，嗯、我们都非常震撼。我操，这还能做得那么精细，然后它那变形汽车都做做做得非常完美。但是还有一种是它真的从视觉上，从精神上给你一种震撼，嗯，就区别什么呢？就是我们看《海王》里边有一个。呃，就是他们去海沟族那个地方往下降，然后镜头拉远一个非常油画质感的这么一个海景的这么一个画面，然后一个红点往下走，然后周边周围影影绰绰的全是海沟族的这个人，这个从画面上从美术上是一个震撼，这跟这种变形金刚这种震撼是不一样的。嗯，但是这部片子呢，其实在这种画面的震撼来讲，其实没有做到什么这东西，它更多的还是变形金刚打变形金刚，机器人打机器人，金属碰撞。就没有了，就是我知道特效做的很精细，然后就没有别的东西了，所以说呢，这一点方面来讲的话，我觉得做的不是很够的。嗯嗯，对。但是里面有一个点，回说来的，我觉得特别好喜欢的，就是这个女主第一次看大黄蜂变身是从车底下看的，然后她有一个从车底从下往上这么穿过去的这么一个镜头，这个镜头是我之前没有看到过的一个变身镜头啊、嗯，这个是我觉得它是有设计的地方。那我就就说到这儿，行。啊，节目就说到这儿吧，因为也不是什么很大的片子，给大家稍微讲一下。对，但是还
0: 是推荐大家、嗯、啊，在看这部电影的时候、哎、购买 IMAX 的电影票。<笑><笑>这么快吗？我是不是很努力呀？这么
1: 快吗？那、啊、这个片子确实是有 m a x 特殊特殊画幅的。对、啊，在这个打斗的方面，其实大家如果有条件的话是可以去看一下的。嗯，有画幅的还是可以。而且这
0: 部片片子的 3D 效果做的也还是很不错的。摸、嗯、着良心说啊，我没有拿钱，没有拿金主爸爸的任何东西。嗯、我摸着我的良心说他的，他我拿了一个帽子、啊。对，就因为这个帽子，我就必须得说这句话。你看，孔老师做的缺点事儿、嗯，就是他的 3D 效果确实
1: 做的还是很不错、嗯。OK， 那我们其实就说得差不多了，然后我们来就还是欢迎大家关注我们的微信公。众。公众号 SMFM 二零一六 ，SMFM 二零一六，对，关注微信公众号以后可以加我们微信粉丝群，还有我们的微博什么 FM， 还是持续在抽奖当中。然后呢，我们今天这个节目就说到这儿，然后还是非常感谢大老师啊，白忙当中还抽出时间过来，是对对，然后给的。
0: 过两天可能还要再抽些时间过来啊，是
1: 吧？<笑>最近戴老师期待一下、啊这么这么，大老师这么好吗，今天就把节目说到这儿，跟大家说再见，拜拜，拜拜，哎。
2: 你第一次出现的 Party Night， 你就是我寻找的 Baby， 为你存在。当我感受的透过你双眼，像是经历最完美的历险，各种色彩。为你存在。当你第一次出现在我的世界。我无法忘记那一瞬间，空气凝结，仿佛停滞了时间。只想将来每一秒都守在你身边。你是否也曾想过，你是在等一个人，等一个冥冥之中注定陪着你的人？他可以照顾你，甚至用生命保护你。在你的心里，没有人比他更了不起。我想说 ，baby， 我就是你等的那一位，其他的男人就连给你提鞋都不配。很多人献殷勤的目的，只是和你睡。我想做你守护神，尤其是当你累。可能我没有那么多钱或那么帅，可能我不是你喜爱的那种小可爱，也没有多么健壮，身高没一米八零，但我会写满一整张的情歌为你发行。我不能忘记你第一次出现的 party night， 你就是我寻找的 baby。感受，当透过你双眼，像是经历最完美的历险，各种色彩为你存在，不极限。再有谁来猜？整个世界都慢了下来，不知不觉都变得奇怪。太敏感是我的阻碍，把我的心交出拍卖。不想承认这一切都是为了你不存在的存在。喜欢你有时害羞有时又很直爽，喜欢你每时每刻散发出的磁场，让我愿意为你抛弃一切只想为你存在。一次眼神的交汇，当你抬起头，每一次陪着你漫步在海边牵你手，就算你有时发点小脾气，但是我为你存。怪你钻在被子里面陪我懒惰，看见你的眼神在黑暗中闪烁，让我的胆魄为你不再软弱，准备点管用的惊喜让你感动。目的绝对不只是 rock a body， 想永远留住你那恰当的怀里。l a d y y daddy we like the party， 但没什么能比得上拥有你的奖励。我不能忘记你第一次出现的 party night， 你就是我寻找的 baby， 为你存
1: 在。
2: 当我感受到，透过你双眼，像是经历最完美的历险，各种色彩为你存在，不仅是你的无奈。不再有谁来猜，整个世界都慢了下来，不知不觉都变得奇怪。太敏感是我的阻碍，把我的心交出拍卖。不想承认这一切都是为了你不存在的存在，任何时候。在我心中，冥冥中寻找你的行踪，万里晴空或漫天星空，让你听懂，谁是你的英雄？任何时候，在我心中，冥冥中寻找你的行踪，万里晴空或漫天星空，让你听懂，谁是你的英雄？任何时候，在我心中，冥冥中寻找你的行踪，万里晴空或漫天星空，让你听懂，谁是你的英雄？任何时候。在我心中冥冥中寻找你的行踪，万里晴空，我卖给星空，让你听懂，谢谢你的影
1: 响。